0: começar aqui. Vocês podem começar se apresentando, por favor.
1: Boa noite. <risos> Bom, meu nome é Carol Daniese, eu trabalho na TP Gestão, né? Hoje em dia nós, eu e o meu sócio, nós atendemos alguns hospitais, clínicas e profissionais autônomos, é, fazendo a gestão na prática, né? Com treinamento de equipes também. É, e a gente faz a gestão completa do negócio, né? Parte financeira, parte operacional, é, orientação para marketing é, e treinamento de pessoas essas são algumas das áreas que a gente mexe hoje
2: fala pessoal Boa noite tudo bom tudo bom René? Bom. bom te ver de novo Opa, mais uma vez bom. né Sim. meu veterano aí de faculdade também bom, já, já, faz já um entregue tempo um também já, já entrega idade dos dois já um pouco já, já também
0: né mas é sempre bom é
2: galera tô oito anos aí no mercado sou o William Danési minha esposa é a Carol tá aqui do meu hum. lado é, dentro do Pet Supremo aí, que eu sou o CEO hoje. Ela é minha sócia, fundadora também aí. Que a gente, daqui a 15 dias vai fazer oito anos que a gente fundou a empresa. E nesse tempo aí, uma das coisas que a gente mais estudou e vem estudando todos os dias aí é essa parte de gestão. E hoje a gente foi convidado aí para conversar com o René Em um então, pouquinho.
0: Eu, eu falo que essa questão de treinamento, como eu iniciei falando, é a questão de gestão de conhecimento, né? Uhum. Que a gente tem que fazer. A gente gerir esse conhecimento, que muitas vezes é... Ele tava, a gente estava conversando um pouquinho antes, falando que muitas vezes a pessoa não entende o porquê que ela tem que fazer. Ela sabe que ela tem que fazer, um, ela tem que fazer alguma ação, algum processo, mas ela não entende por porquê. Essa é uma das ideias do treinamento, da capacitação dos profissionais, né? Pra gente poder, que a gente faz dentro de uma equipe. Mas vamos começar. Falando um pouquinho... É, queria perguntar pra você, Carol. Vou começar uh -huh. com a Carol primeiro, primeiro das damas, <risos> claro. por favor. É, pra gente poder começar sobre o tema principal de treinamento. Conta um pouco do, do treinamento, da... Da, da sua empresa de treinamento, como ela funciona, como você atua junto com, com os hospitais, com clínicas?
1: Bom, uh, a gente estava até conversando antes, né, que essa pandemia veio para nos ensinar algumas coisas. Então, hoje, a gente atua online, né, fazendo alguns treinamentos com as equipes online. Uhum. É, para alguns treinamentos, o importante é a equipe estar junta e eu posso fazer à distância... Né? Alguns treinamentos são mais legais presenciais e tudo mais. Mas a gente é, tem algumas etapas, né? Geralmente, nós iniciamos com atendimento ao cliente. Então, para padronizar o atendimento ao cliente dentro das empresas. E aí, a gente <coughs> parte para alguns temas comportamentais, a fim de criar é, um time mesmo, né? Que as pessoas entendam que elas fazem parte de um time, é, começar a trabalhar um pouco da cultura da empresa, é, eu até brinco com os nossos clientes, né, que a gente vai começar os treinamentos e alguns profissionais, eles vão embora, né?
0: Depois do treinamento, alguns profissionais, eles não, não, não vezes, vão ficar... Às vezes, durante o
1: processo de treinamento, ah. os profissionais, eles percebem que as coisas vão começar a se profissionalizar, né, e eles não querem, tá?
0: Então, a gente está colocando aqui que a presença de uma equipe de treinamento, na verdade, a visualização da necessidade de treinamento da equipe já é um princípio de profissionalização.
1: Exato. Né?
0: Daí a gente sair do amadorismo e começar, começar a profissionalizar a questão de atendimento, a questão de, é, de perfis comportamentais também, fazer essa avaliação, diferenciar para colocar cada um numa função
1: adequada.
0: Exato. Acho que é uma, uma das funções principais, é, né? saber dos perfis, entre outras também, mas... Então, isso já, quando é, a, a gente começa a ter a ideia de que é necessário fazer um treinamento, quer dizer que tá necessário profissionalizar.
1: Exato, assim, a gente sabe que na medicina veterinária hoje, né, é, existe a necessidade de profissionalização, é, alguns gigantes estão chegando aqui no Brasil, né, e a régua está subindo. Então, é, a gente até brinca, se você tem uma equipe, isso quer dizer que ela vai precisar ser treinada, né? Mas os treinamentos de equipe, eles servem para um monte de coisa. Para é, padronizar atendimento, igual eu falei. Para a equipe se tornar uma equipe mesmo. É, a ideia não é que ninguém seja um robô, né? Mas é que o cliente tenha a mesma experiência, uma experiência semelhante quando ele visitar aquela empresa. Né? Para todos falarem a mesma língua, vamos dizer assim. Então, a gente treina. E assim, treino é importante... Né, em qualquer área. Quando você treina alguém, você ensina, né, passa aquela cultura da empresa. Então, é, a pessoa passa a fazer parte da empresa né, de uma forma que ela se sinta bem ali. Né? Inclusive, um dos primeiros objetivos desses treinamentos é melhorar um, o ambiente de trabalho né, uhum. para a pessoa, para o colaborador, para o cliente, aí por consequência, né?
0: Eu acho muito legal da, da, da questão de processos, né? O treinamento, ele faz com que, mesmo que uma pessoa não uma pessoa da equipe não esteja presente, mas se vier, um, por exemplo, um, um tutor, vier falar que ele fez algo... Não, ele me prometeu isso, ele fez uhum. isso. Ele disse que iria fazer diferente. O treinamento com, padroniza de uma maneira que todo mundo vai entender. Não, ele não falaria isso. Isso não,
1: não é Exato. normal dele
0: dizer isso. Então, a gente consegue defender a pessoa, consegue se posicionar por conta disso. Né? Eu acho que esse é um, um, um viés legal do, dos treinamentos também. E me fala, com relação a, tanto a parte de veterinária, quanto a equipe de apoio você realiza, faz, faz o treinamento, né?
1: Isso. É, até porque, né, a equipe toda precisa estar tá falando a mesma língua, igual a gente comentou. Então, é, a recepção, ela precisa estar alinhada como os profissionais da veterinária, mesmo os veterinários entre si, né? Veja, num hospital, a internação precisa conversar com a clínica, que precisa conversar com a equipe da cirurgia, né? Então, é, não, pode, não pode um cirurgião falar uma coisa e a internação falar outra. Então, a comunicação é, a gente trabalha muito a comunicação interpessoal, né? Isso é bastante importante. Então, a gente, é, alguns treinamentos a gente faz com todos juntos Então, uhum. é, de atendimento ao cliente, por exemplo É todo mundo junto Recepção, é, se a empresa tiver banhitosa, banhitosa é, Faxineiro, veterinário é, Os donos, né, os gestores, todo mundo Alguns treinamentos são mais voltados para o veterinário mesmo Então, por exemplo, a gente vai padronizar o prontuário né uhum. Então, aí, só os veterinários mas é, sempre que a gente pode envolver a equipe toda, a gente envolve a equipe toda, que isso é bem importante.
0: E se a gente fosse delimitar, qual o principal objetivo de realizar treinamento de equipe, na sua visão?
1: Bom, resultado, né? Resultado. É, a gente trabalha muito com resultados. Por quê? Porque quando, quando o cliente né, é, tem uma experiência legal dentro da empresa um, e indica né, aquela empresa, que, uh, por que que ele tá te indicando, né? Ah, porque ele teve uma experiência legal lá. Então, se ele indicou para alguém, aquele alguém quer chegar na sua empresa e ter a mesma experiência, né? Quando a gente treina a equipe, você padroniza o seu atendimento e aí todo mundo vai ter aquela experiência que você quer legal. proporcionar, né, pro, pro cliente. E é por isso que eu falo que, às vezes, a gente começa os treinamentos e tem gente que sai da equipe, porque não quer, né? Ah, atender naquele padrão, é, proporcionar aquilo para o cliente, né? E tudo bem, né? não está certo ou errado. Uhum. Só, não tá, só não cabe ali naquele, naquela situação, por exemplo.
0: Tem uma questão muito legal que, que eu vi recentemente, que quando a pessoa não se adequa à cultura da empresa, e isso, o treinamento vai ajudar uhum. nisso, né? a formalização do, da cultura, ela, ela não se sente parte, ela, ela vai pedir para sair. Uhum. E eu acredito que seja por isso também, né? Ela percebe que está se profissionalizando, percebe que está dando atenção devida para aquilo. E ela, ela não, quer não quer despender a energia dela para isso, né?
1: Exato.
2: Às vezes o que, que a gente vê também é um... São as pessoas que elas... É o não desprender da energia e também elas querem ficar só em, em uma posição. Eu não, ela não tem o âmbito de crescer, uhum. algumas pessoas, que também é uma coisa aceitável, né? Uhum. Tem gente que quer fazer aquela coisa sempre não quer mudar, uhum. né? Não quer, ela não tá apta e ela não está disposta, na verdade, a aprender uma coisa nova e não quer mudar os hábitos dela e não quer melhorar, que aí ela pensa só de repente nela, né? ela não pensa num grupo. E a intenção do treinamento é sempre você fortalecer uma equipe toda, né? Que o que a gente fala, o que eles passam para a gente também lá no Pé Supremo. É isso daí, tipo, ah, vamos fortalecer a equipe. Por quê? Ah, vamos alinhar a diretoria com a recepção, que a gente não chama de recepção, a gente chama de atendimento, porque a gente gosta de fazer o atendimento, é o primeiro atendimento, é a primeira conversa, a maior parte das vezes é o primeiro encantamento aí que tem saber atender uhum. esse primeiro atendimento, depois vem a parte clínica, que os veterinários são totalmente é, 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 dispostos e preparados para fazer esse atendimento e esse alinhamento. E todo mundo tem que trabalhar na sinergia, na né? mesma sinergia, principalmente, no nosso caso, nós trabalhamos com hora é, agendada, então todo mundo tem que estar ciente e seguir uma agenda. Ah, já aconteceu o caso de a gente contratar por um período pessoas que não queriam cumprir a agenda do atendimento. Uhum. Assim, então, aí você mostra... A pessoa sempre tentava encaixar alguma coisa em momentos que não dava, gerando um mau hábito também no cliente. E isso gerava uma indisposição no resto da equipe. Foi a hora que a gente olhou para a pessoa e fez assim. Infelizmente não é, A regra é para todos, né? A regra é para todos e Sim. não é o tipo de pessoa que a gente está procurando para trabalhar na nossa equipe, porque nós trabalhamos em equipe, todo mundo se comunicando. Desde o banitosa, atendimento, veterinário, a internação, enfermeiro, todos aprendem a falar no telefone, pelo menos a atender um telefone, porque de repente está correndo né e essa pessoa precisa atender um telefone. Isso é muito. É, é, é muito trabalho de equipe mesmo. Poxa, deu uma dor de barriga em alguém. Deixa eu virar o aqui para cá. Deu uma Pode dor ir. de barriga em alguém. <risos> aí, é, essa pessoa, é, pessoa precisa correr e atender um telefone. Sim, todos vão aprender, todos vão ter o treinamento de atendimento, de, de como escrever né, algumas coisas chaves, aí, de como falar no telefone das coisas chaves. É, isso é muito importante para a equipe. A gente demora um pouco para aprender isso daí, demora, né? Não, não foi do dia para noite que a gente aprendeu também, né? É, foi batendo
0: cabeça. Foi batendo cabeça, foi, foi aprender. sendo empreendedor, né? É, sendo empresário. É. Quando, tendo...
2: quando a gente começou a clínica, era eu, a Carol, duas veterinárias e um, um gerente lá que a gente colocou para ajudar a gente, que a gente ficava das nove da manhã até as oito da noite todos os dias
1: um tosador, e, um tosador e, é e é isso, vamos lá,
2: e a clínica foi crescendo, foi crescendo, e tá aí, hoje a gente tá, com, se eu não me engano, com, são 16, 17 pessoas aí trabalhando com a gente.
0: Você tá falando a respeito de equipe, de espírito de equipe, né, com composição, eu, me veio uma frase do, que eu gosto muito, que é do, do, do Michael Jordan, que ele fala, né, que o, o talento vence jogos, mas é o trabalho em equipe que vence campeonatos.
3: É.
1: Ah, eu falo isso muito parece. isso, assim, em treinamento, né? Que, às vezes, é, eu gosto muito desse exemplo de esporte, uhum. né? Que, às vezes, não é o time que tem as maiores estrelas que vai ganhar. São os caras que estão sincronizados, que estão mais treinados, que sabem o movimento do próximo, uhum. né? Que sabem o movimento do colega. Não adianta você ter cinco estrelas no basquete aí, por exemplo. Não adianta. Se os caras não tiverem sincronizados, não se mais. eu não, se, não souber o que o outro vai fazer, né? não souber o próximo passo, não vai. E aí, falando em resultado, né é, o que, que acontece hoje? Nossa, um monte de empresa gasta milhares de reais para conseguir trazer um cliente, né que a gente chama de custo de aquisição de cliente, né é, putz, milhares de reais mesmo. E aí, o cara atende o telefone e perde o cliente. Então, você gasta muito para conseguir aquela ligação né? ou aquele contato pelo WhatsApp e se a recepção se todos não estiverem sincronizados e souberem o, qual que é o objetivo do atendimento ali, perdeu.
0: Em programas né? anteriores a gente já falou sobre a jornada do cliente, né? E o uhum. primeiro contato que, na verdade, o primeiro contato é a pesquisa uhum. que ele vai fazer ou... ou alguma experiência que alguém passou para ele uhum. para ter um contato com o seu negócio, mas o primeiro contato real que você vai conseguir ter interação é esse, né? Exato. É o telefone, é o contato humano que vai ter na hora um WhatsApp que você vai responder. Sim. E perder Sim. essa perder essa chance
1: é um tiro no pé, né? É. A <risos> gente faz muito cliente oculto, né? Então, é, com os nossos clientes. Quer dizer, a gente entra em contato aí com as recepções, sem eles saberem que é a gente, uhum. para ver como é que está o atendimento. Nossa, eu tenho muitos exemplos, de lugares que abrem, por exemplo, o WhatsApp como um canal né, de é, de contato para o cliente e simplesmente não respondem, tá? Então, Se você colocou que
0: você está à disposição ali, ou 24 horas, ou pelo menos coloque o horário que você vai estar tá disponível
2: para estar tá respondendo, né? Uma mensagem automática. Uma mensagem automática, mas, mas mensagem. às vezes
1: é, o que acontece muito, daí eu coloco bastante em apresentação, <coughs> né, cobrindo o nome do lugar e tudo mais, uhum. mas é, eu coloco lá, ah, por exemplo, é, ah, quanto que é a vacina? E a pessoa não respondeu nunca mais. Sabe? Ah, quanto que é outra som A pessoa não respondeu nunca mais. Ou então você até inicia, né, um contato. Fala um valor e tal, mas não responde nunca mais. Né, a gente sabe que os WhatsApps vão indo para baixo ali mas, e, e esse atendimento é. se perde. Mas né? se não
0: tem um responsável por essa tarefa. Não tem uma pessoa que, vai ficar, que é responsável por responder. Exato. Essa, essa tarefa perde a função, né? Sim, ela sim. vai ficando para baixo, enfim, não tem quem, quem controle. Você vai acabar achando uma pérola. É. Quando você sim. for fazer, prestar consultoria, tem é... Ia...
1: Tenho várias. <risos> várias. várias.
0: E é bom colocar como exemplo, porque para outros também, né? Ou até para o mesmo. vai Para a mesma empresa também, mas utilizar para outros para evitar que eles co cometam os mesmos erros, né?
1: Sim. É, o WhatsApp é uma, é uma ferramenta maravilhosa e maldita ao mesmo tempo, né?
0: <risos> que já está... Agora parece que vai ter um, um WhatsApp diferente, agora é pago também, né? Pra, é. Um WhatsApp premium, né? Para poder, pra... poder utilizar. É,
1: de empresas e tal. Existem e... os robôs, né? Tem existem os robôs, existem várias ferramentas, na verdade, só que se você não tiver é, o, o material humano ali, né, quem estiver respondendo bem afiado, a chance de perder o cliente nesse contato é muito grande, né.
0: Quando a gente estava no início tava falando a respeito de atendimento ao cliente, quais são as outras etapas que podem ser treinadas na equipe?
1: É, a gente faz a parte de DISC, né, que é a ferramenta DISC, que é o perfil comportamental, a gente trabalha com feedback, uh, nós trabalhamos com experiência do cliente. Então, são várias etapas, assim, e muitas vezes pela demanda do meu cliente. Uhum. Né? Então, vamos supor que está acontecendo um problema de relacionamento dentro da equipe. Eles vão me trazer esse problema e a gente vai conversar sobre isso em treinamento e tudo mais. É, vamos bolar alguma coisa ali para resolver. né? É, mas tem tem de tudo. Apesar de não ser advogada, eu trago de vez em quando um pouco de da questão é, de responsabilidade ética né do, do veterinário. Então, para as pessoas estarem cientes que precisa existir a, a parte burocrática dentro do, do negócio. né Então, é, às vezes o veterinário ele é excelente no atendimento, mas ele peca na parte burocrática. Uhum. Então, é, as pessoas precisam ser treinadas e estar tá cientes de que Preencher prontuário é importantíssimo. E daí a Renata Ruda é uma pessoa que <risos> fala <risos> sensacional. sensacional disso, fala né? Sensacional. É... Óbvio que eu não, não faço contratos, nada disso, mas eles precisam entender a necessidade de existir o contrato, né? Os termos, como apresentar os termos para o cliente. Então, também, não elaboro termos, mas é, a gente deixa claro para o veterinário como apresentar termos de negação, termos de autorização, enfim... Essa parte burocrática a gente treina também. Então, treinamento é uma área. É, vamos dizer assim, que o céu é o limite, né? Porque tudo você consegue treinar. E quanto mais você treinar a sua equipe, uhum. é, mais ela vai render, né? Per perde-se, assim, vai deixar de perder tempo em algumas coisas, ganha-se muito, né? Você previne muitos problemas.
0: E a gente está falando aqui de treinamentos, é, treinamentos comportamentais, treinamentos de relações pessoais, a gente está uhum. tendo, né, de, de atendimento, como ter mais empatia, falando um pouco, até indo um pouco para o lado das soft skills. acaba sendo treinamentos para esse lado também, né? Sim, sim. A gente também pode fazer treinamentos técnicos, né, também treinamentos da equipe, mas o foco aqui, na verdade, é nessa questão de, de atendimento ao cliente, né? Esses claro. es, diferenciais.
1: Mas, por exemplo, apesar de eu não fazer os treinamentos técnicos, a gente orienta, né, os clientes. Então, por exemplo, é, criamos momentos de reunião clínica.
0: Ótimo, né? ótimo. Também da importância, de não só dessa parte comportamental, mas também da, no momento de, de reunião clínica que vai,
1: Sim, vai enriquecer
0: o ambiente, vai enriquecer a, a equipe também quanto a isso. Né?
1: Exato, até porque a, a equipe veterinária precisa falar é. a mesma língua, até nos atendimentos, <coughs> né? Quer dizer, a gente não interfere nessa parte clínica, né, de protocolos e tal, mas uhum. precisam existir protocolos clínicos e técnicos também
2: não isso é. vai ser um embasamento, vai ser a base para tudo. Né? É, no, exato. No momento quando a gente foi transformar o pé supremo em Clínica 24 Horas, né? É... você fala, Foi recentemente, né? Foi Falei... fazer um ano em outubro. Um e, ano em
0: outubro. Me, e me conta, como é que foi esse o desafio principal
2: O modelo. desafio principal foi durante a pandemia, a gente <risos> encarar uma reforma aí pesada sem estar esperando, né? Mas foi surpresa para todo mundo, né? Graças a Deus deu tudo certo, aí tá correndo tudo bem. Mas no, quando a gente sentou com com a nossa veterinária, que é a Ana, né que é a nossa diretora clínica lá e também nossa responsável pela internação, nossa sócia na parte da internação. É, ela falou assim, gente, a gente tem que fazer agora os treinamentos é, para as emergências, mas não só para o médico veterinário, para toda a equipe. Como toda a equipe se portar, o que, que a gente tem que deixar preparado? Porque às vezes ligam e às vezes não ligam. É, na nossa clínica, normalmente as pessoas acabam ligando ali na região. Uhum. Olha, tem, um hábito, tem um hábito de eles ligar têm um e perguntar. Tem o hábito de ligar perguntar e perguntar falar atende assim:
1: emergência,
2: atende né? a emergência? Poxa, a gente atende. Ah, então estou indo. Uhum. A gente já tenta. Ah, o que, que aconteceu? Ah, é tal coisa. Então tá bom, vem. Então a gente já prepara a equipe. A, a, a
0: recepção, a, o atendimento. O atendimento, é, não, a recepção, atendimento, o atendimento, recepção, ele, fica, ele fica preparado. Ele fica alinhado. Para fazer uma triagem básica do que é emergência e que não é.
2: Clínicos, independente se está em consulta ou não, bate na porta, né? Ó, oh, tá vindo uma emergência assim, assim, a estamos preparando a sala. Pega o um enfermeiro, ajuda já a preparar a sala dessas coisas, bomba de fusão, é, tapete térmico, medicamento, uma letra de medicamento de emergência, todo material preparado para emergência, a gente tem uma sala, né? E, e deixa pronto. Às vezes acontece de paciente não vir, acho que isso acontece também em qualquer local, acontece. né? A pessoa liga e acaba não, não, não vindo, mas é, a gente conseguiu alinhar isso. Isso porque é de treinamento. Ah, fez a parte é teórica e depois foi se preparando uma vez ou outra. Ó, oh, vamos alinhar? Vamos. O que que falta? Alguém tem alguma dúvida? Poxa, eu tenho uma dúvida. Ah, e se for isso isso? Ah, se for tal caso? Ah, o que que acontece? O que que eu não deixo separado? Enfermeiros? É, ó, oh, enfim, um enfermeiro novo, né? Também, passa para ele. Como que a gente prepara a sala? Como não prepara a sala? O que que tem que pegar? O que que não tem que pegar? E vai treinando. E você vê que com isso, a recepção, atendimento e recepção, né, começa a ajudar também, Ó, né? oh, meu, você esqueceu de pegar tal coisa. Puxa, verdade, obrigado. E Legal. você vê que a equipe vai, é, vai se ajudando nessas coisas também e vira um processo automático. Né? Às vezes, quando a pessoa liga, todo mundo já vai se movimentando dentro da clínica. Um levanta, o outro levanta, não precisa. Ah, já vou pegar os termos. Vou pegar o capum do... Como é, que é o nome dele? Rabelo. Do Rabelo. Rabelo. É. <risos> Grande Rabelo. Uhum. Vou pegar o capum deixa preparado, eu nunca vou esquecer dele na minha vida, desse, desde quando eu aprendi. Já deixa preparado, já alinhado na prancheta para a pessoa chegar e conseguir conversar com a pessoa, se ela não tiver o cadastro uhum. lá feito, né? Ou mesmo quando tem um o cadastro, a gente faz. Os termos para assinar também, procedimentos, é, para montar os planos de tratamento para cada caso que acontece, né? E vai criando um hábito disso, vai sendo uma coisa mais fácil a cada dia, no começo para to todo mundo que vai começar gente é difícil, não é fácil ninguém nasceu sabendo nada, nem andar e quando não nem fa falar e, e quando eu falo
0: <risos> em burocracia, as, já cria uma barreira, né
2: Exatamente. Ah, uma burocracia a ah, mais, é você só preciso atender, é né? É muito papel. É muito papel, sim. Quando a gente vai no médico também, vai fazer uma sim. cirurgia, vai fazer um tomar um soro na veia porque está com dor de cabeça no hospital, você assina um monte de papel porque do convênio, ou porque não é do convênio do SUS, também você assina um monte de coisa. É obrigação nossa fazer isso daí.
0: A equipe de atendimento de vocês, inicial, ela é... É, são estudantes de veterinária ou são profissionais que na verdade
2: não eu tenho uma relações públicas que ah. ela tem 57 anos de idade ah, que, legal. que, é, que <risos> ela é. era nossa cliente no começo é com do, quando era o pet shop aí depois é, a gente teve a oportunidade e contratou ela que é a Maria legal. dela. Aí, é, tá com a gente faz vai fazer acho que seis, seis, anos. seis anos em novembro
0: eu perguntei é. isso para poder, porque a comunicação é diferente. é A comunicação a gente, com a quem a não é que técnico, quem não é veterinário, pessoas. quem não é estudante, é. vai ser uma comunicação diferente, vai traduzida para eles.
2: Sim, sim. E, aí, é, e é uma coisa que eu falo que eu comento muito com a Maristela, que ela falou assim, poxa, eu não sou do meio, no começo ela. Eu falo assim, Mari, fica tranquila que eu também não sou. Eu fiz a faculdade <risos> durante três anos e meio larguei. <risos> Bom, tem, tem muita coisa que eu não sei. Na verdade, a maior parte uhum. eu não sei. Eu sei um básico do básico, né? Para quem não sabe, gente, eu não sou veterinário. Todo mundo me pergunta até hoje. Eu falo, não me formei, tá? É, é, mas essa
1: parte de treinamento, até para recepção e tal, ela é muito importante porque você consegue tirar o elemento desespero, né? É. Quer dizer, chegou a emergência, e agora? Não, não é agora, não, é, que, assim, é assim, assim, é assim que, assim, faz, assim que um... vai fazer e tal. Cada um
0: tem o seu papel designado naquele momento Exato. da emergência, então deixa todo mundo, a equipe um pouco mais calma, né? Exato,
1: é. claro, nos primeiros, né? A... Dá aquela batedeira no coração aí, é. o pessoal erra e tudo. Mas com o tempo e com os treinamentos, essa, essa ansiedade, né, diminui. E aí fica até mais fácil de a gente acalmar o cliente, né? De tornar o, a emergência um momento, vai, menos pior, vamos uhum. dizer, para o cliente, mas tornar aquela experiência mais técnica, né? Quer dizer, não ajuda nada se a equipe também estiver nervosa, né? Então, isso é profissionalizar mesmo.
0: É, eu costumo falar que é deixar o atendimento mais fluido, né? Sim. Deixar é. tudo mais... Tanto na, sim, no sim. primeiro atendimento, quanto na parte técnica, provavelmente, que o veterinário vai agir. É, na questão do orçamento, na questão burocrática de, uma, de assinaturas e tudo mais. Tudo flui e você, é. É, a experiência do cliente começa a se tornar mais tranquila Porque ele entende que está tudo fazendo, está no seu papel.
2: É, e esse negócio que você falou de experiência do cliente, é, é, ele começa lá atrás, né? Ele não começa num...
1: No cliente final, né? É, ele
2: não começa no cliente final, isso. Obrigado, cara Ele começa lá atrás, na hora que a gente começa esse treinamento, não só o treinamento, mas na hora que você consegue fazer alguma coisa para quem está trabalhando com seu colaborador. Não é só o final, porque o, o, o começo é lá atrás. O cara tem área de descanso, não precisa, gente, ser uma área de descanso com mesa de sinuca e videogame. É uma área de descanso para ele conseguir parar e respirar um momento no dia. Né? Poder, tem gente que gosta de ler um livro, ler uma revista hoje em dia o pessoal, eu vejo o pessoal lá com celular jogando um monte de coisa né? o pessoal <risos> adora jogar os joguinhos fica até enchendo o saco deles, que na minha época não tinha isso daí <risos> de que computador fica jogando Doom né? <risos> <risos> CS, Doom é, mas é muito legal né até a gente viu a gente fez um espaço desse e ajudou muito coloquei armário, depois de um tempo também, conforme vai crescendo a equipe você vai vendo a necessidade dessas coisas tem pipoqueira, tem o sanduicheira, tem panela elétrica, tem microondas, <risos> tem geladeira, tem aquecedor, todo o nosso ambiente tem ar-condicionado hoje, a gente conseguiu fazer isso também, isso ajuda muito, já vi gente falando assim, nossa, eu tive que ficar trabalhando numa sala de um hospital X e ficar, meu, 12 horas de plantão e não tinha um ar-condicionado e tava no verão de janeiro, tipo, cara, é desumano. Né? É, o... Essa parte também. E a, e a experiência do cliente Isso. começa aí. Começa. Começa aí, você tratar bem as pessoas que trabalham com você. Isso. Se você, pra,
0: você pra cuidar bem da sua e equipe. equipe, e o cuidar bem da equipe vai com esses cuidados de, de ambientação, é, o cuidado técnico é a visão para poder ensinar ele o porquê das coisas. Sim. Aí faz com que você tenha uma... Um, ele sim, vai cuidar bem do seu cliente.
2: Sim, você tem que pensar, você tem que lembrar que o... É, a pessoa tem que receber porque ela trabalha, ela tem que como que é ter todas as coisas alinhadas para ela conseguir tratar bem o cliente final. Isso faz uma diferença gigante. A gente achava no começo que não faria tanta diferença, mas a gente vê que reflete reflete muito isso daí. né? E, e ajuda muito. Ajuda as pessoas né? É, para ter o resultado, que também vem uma consultoria e te ajuda a ter esse resultado. Precisa ter essa base. A gente precisa formatar toda essa base para ter um, um belo resultado no final também.
1: É, até porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? Então, assim, se não for um ambiente saudável, um ambiente agradável para aquela pessoa, como que ela vai, né, agradar o seu cliente, conquistar aquele cliente, se ela não tiver ok ali, né? Então, por isso que a experiência do cliente começa com o que a gente fala que é o nosso primeiro cliente, que são os nossos colaboradores, é, né?
2: eu acho isso sensacional. Depois que eu aprendi, eu, foi no, no ano passado, <risos> retrasado, eu fiz um curso na SPM, né? Legal e o cara o curso inteiro ele não ele não falou do final o curso inteiro um professor da SPM ele, ele não falou só do cliente interno. ambiente interno. o curso inteiro foram quatro dias de curso ele falou os quatro dias sobre isso ele pegava e chegava no cliente final mas ele falou assim gente vamos cuidar aqui ó não precisa fazer loucura dentro do seu limite e você mostra para essas pessoas que está dentro do seu limite e elas vão entender você sendo claro né elas vão entender você levar cada vez mais um benefício diferente, um momento diferente, uma experiência diferente para ele, melhorando e ele vendo que você está trabalhando junto com ele e querendo isso daí. Aos poucos, nesses oito anos, a gente foi aprendendo isso e vendo que conforme você vai melhorando, né ah, meu, sobrou tanto no final do mês, o cara vai lá e pum coloca tudo no bolso dele. Não, cara, você tem direito porque você montou um negócio, mas é muito legal também quando você reconhece e você dá alguma coisa para seus colaboradores. Ah, um benefício a mais, que nem os meus colaboradores ficaram super felizes numa época que eu consegui, depois de muito tempo, falar assim, ó, oh, gente, agora todo mundo vai ter, como que é o nome é, é, vale alimentação. Pô, para uma empresa de seis pessoas, conseguir não, botar não. um benefício a mais na época, que, que era menor ainda, todo mundo falou, meu, que legal, obrigado, 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 obrigado. Poxa, que. Isso tipo, uma, uma diferença grande. Eu tenho, não, e não tem o que pague para a gente estar do outro lado. E eu tô, cuidando, tô ajudando a cuidar de um monte de família, não, né?
0: Legal, você proporcionou um benefício para os seus, seus colaboradores e, ao mesmo tempo, você se sentiu bem com a gratidão deles, né? Com o é, agradecimento deles, é né? Isso então, fez pode... bem para você diretamente, você está podendo ajudar, Sim,
2: sim. Né? E outra coisa que todo mundo tem que lembrar é que a gente cuida de família, né? Sim. Tem um monte de família que depende da gente quando a gente tem uma empresa. Não é só a gente. É, São várias essa famílias. A pandemia,
1: assim, nos ensinou muito isso, né? Quando todos os negócios aí começaram a correr riscos, a gente, é, e o nosso negócio até foi um desses, né? Sim. Que corria riscos, porque a gente não sabia o que ia acontecer, uhum. né? A gente percebe que você tá gerando é, renda para, né? X famílias ali. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A
0: gente está falando de, você, no início a gente falou sobre formatos né de treinamento. Hum. Na, na, na sua opinião, qual quais são os melhores formatos para a gente poder fazer treinamento e quais são os mais eficazes?
1: Olha, Renê, depende. Uh, hoje eu trabalho muito online. E aí, pandemia de novo, trouxe a gente é, para essa nova Mas realidade, hoje. né? Dependendo do treinamento, o que eu acho mais importante é a equipe estar tá junta. Tá. E aí, quem está fazendo treinamento, tanto faz. <risos> tá. Se a gente está online, está é, presencial, tanto faz. É, por exemplo, vai ser o intuito do treinamento é gerar um team building aí, ou então uma conexão entre eles, eu quero que eles estejam, estejam juntos, uhum. né? Então, quando a gente fala de feedback, por exemplo, sabe? É muito importante que eles estejam juntos. Eu posso estar à distância, não tem problema. Né?
0: E, e ela vai ser legal se está falando sobre feedback, que o treinamento não vai ser só com os colaboradores, mas você vai vai treinar também o líder também a dar sim. feedbacks.
1: Sim. A dar sim, feedbacks sim. da maneira sim. correta, né? Exato. Porque
0: muitas, muitos líderes acham que só falar quando está errado. É. Só corrigir quando já aconteceu algum problema, quando aconteceu algum desafio. Isso é o feedback.
1: Exato. Então, assim, tem que ter os feedbacks positivos, né? Uhum. A, a, a equipe precisa entender quando ela acertou também. Não só quando errou. Mas, de qualquer maneira, é, eu gosto dos, dos atendimentos presenciais, claro. É, quando eu mais aprendo, né? Eu falo pra, em todos os treinamentos, assim, que eu faço, né? É... Eu tô ali para aprender também. Então sempre eu aprendo alguma coisa com alguém, é por um feedback que alguém me dá ou então alguma coisa que alguém falou, uma dúvida, sabe? É, tô sempre é, melhorando aí minhas apresentações, mas aí tanto faz. Por isso que eu digo, né? <risos> Alguns dos nossos clientes eu nunca nem fui no lugar. A gente faz tudo online às vezes. Uhum. Por quê? Porque é longe, né? Tá, tem uma fazendo a online
0: geográfica não exato hum. mas fazendo
1: online a gente é, consegue valores acessíveis sabe para o cliente então fazer a gestão online fazer treina, trema, treinamentos online facilita muito né o cliente conseguir pagar pelo serviço então uhum. é uma coisa que às vezes ficava fora né do, do alcance financeiro da, da pessoa hoje em dia a gente consegue fazer online veja eu tenho clientes que são autônomos, né? Fazendo Legal. trabalho online. Então, é uma coisa que é possível, sabe?
0: E estava comentando aqui, para até uma diferenciação de, 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 do CPF, do CNPJ, é. a diferenciação <risos> de contas, etc. Que é algo que o veterinário não está acostumado inicialmente, né? A gente se forma veterinário, se forma médico veterinário, mas quando a gente tem, vai empreender, a gente vira, justamente como eu falei, um empresário, né? E aí, tem diversas necessidades e obrigações que muitas não têm nem ideia. E Sim. a questão da, da consultoria, o treinamento, pode ser capaz de, de enriquecer e, tra, e trabalhar
1: essa parte, né? Exato, assim, são questões tributárias, né? São questões empresariais mesmo. Ah, a gente, a maioria né das pessoas, inclusive a gente vê empresa grande clínica que não separa a pessoa física de pessoa jurídica. Então, uhum. isso é muito importante para você enxergar o negócio como um todo, né? Então, a gente... Depende do cliente aí, a gente faz um diagnóstico e vai do básico.
0: Uma pergunta chave. O que não pode faltar num treinamento seu? Putz... Pergunta é difícil, capciosa aí. Mas tem é uma coisa...
1: Eu? <risos> pode ser... Não, ó, é comprometimento, né? Do, de quem tá ouvindo o treinamento. Então, não adianta nada eu ficar lá uma, duas horas falando se a pessoa não tiver vontade de crescer com aquilo, né? Alguns clientes falam, ah, mas esse tema a gente já faz, por exemplo, vai. Oh, tá, tudo bem, mas vamos falar sobre isso, porque alguma coisa vai, pode ser que vire uma chavinha ali numa pessoa e, e melhore alguma coisa, sabe? Ou até, ó oh, às vezes, você vai me trazer uma informação que eu posso melhorar. e Assim, eu faço muito curso, uhum. né? Estou é, fazendo o MBA em gestão estratégia de hot marketing na SPMV. SPMV né? Então, assim eu sempre tenho uma informaçãozinha nova para trazer sempre tem alguma coisa para trazer mas sem o comprometimento e, e a vontade de melhorar né e de evoluir nenhum treinamento vai fazer mágica né? não adianta né não, não adianta
2: a equipe tem, um, tem que ter um pouquinho de ambição também todo Legal. mundo ali no time tem que ter um, um, uma ambição ali do, do crescimento né é uma coisa que até eu tava conversando esses dias com a minha gerente ela falou assim e aí quando que a gente vai ajustar uma coisa ou outra tipo de, de meta é, eu fui ah, a gente pode ajustar, mas antes de conseguir fazer isso, a gente tem que manter o que está acontecendo diante de toda a crise que a gente está acontecendo, que é, que a gente conversa aí com muito com o pessoal do mercado veterinário, que a nossa curva tá um negócio meio que <risos> bizarro, é vamos amanhã. colocar nessa, que não não se mantém um faturamento uniforme. uniforme aí, isso já vem há muito tempo, mas eu acho que nesses últimos seis meses aí deu uma... Um pouquinho menos deu uma piorada. É né? que é difícil
0: você pegar os números do ano passado, né? É. E trazer, e atualizar para esse é. ano e falar, pro, baseado no ano passado. É. Se a gente pegar no, no primeiro trimestre da, da pandemia, por exemplo, são é. números que foram estratosféricos, o atendimento aumentou muito. Então, é. Gente, é difícil de comparar com dois anos. A,
2: a gente conseguiu fazer a clínica crescer 130% durante a pandemia. Foi um negócio assim que a gente achou, foi a hora que a gente achou que a gente ia pro buraco. Na verdade, a gente conseguiu fazer toda a transformação e fazer, e virar de venda de ração, que a gente vendia ração uhum. para só clínica veterinária uhum. dentro do, dentro da pandemia com reforma, implantando um monte de coisa, fazendo treinamento na né? época a gente tinha uma consultoria que também auxiliou a gente em algumas coisas, em alguns pontos chaves é, e, e foi indo, e foi andando né? e, e começou a ajudar muito é, a gente quando a gente aprendeu a ter uma visão diferente, pensar um, no, no colaborador uns então, cursos diferentes, a Carol se formou em recursos humanos, isso daí ela começou a trazer uma visão diferente também pra gente das coisas, e ensinar a gente algumas coisas pontuais também. E veio os outros estudos também, né? Também num, de parte de, não só técnica, né? De marketing. Foi conversar com o pessoal de mídias digitais, do Google Ads, que eu tava te falando, tá falando o senhor aqui. Google, ele é maravilhoso, <risos> gente. Só tá falou que você
0: chupinhava e espremia o máximo os consultores do Google.
2: Conversava <risos> com eles duas horas por dia, ligava para eles 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 não queriam mais me atender. para eu aprender, eu aprendi a fazer dessa forma, né? Hoje eu não sei o que faço da minha empresa porque cresceu muito, né? Mudou muito a plataforma, mas no começo era o que eu fazia e foi o que me ajudou muito também, né? E me deu uma noção bem grande de conseguir conversar, de conseguir fazer análise de dados disso daí também, né? De quanto é importante isso na empresa.
0: Você tem uma, uma empresa terceirizada que faz isso para você agora.
2: É. Na verdade, tem uma pessoa contratada uma pessoa. que faz para mim.
0: E para você cobrar essa pessoa, você precisa entender um pouco. Também entender, Exatamente. Né? Entender e conceitos. eu converso
2: com ele, tipo, uma vez a cada 15 dias, tipo, analisando Legal. o mês passado, falando assim, ó, oh, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, o que, que melhorou, o que, que não melhorou, o que, que procuraram, o que, que não procuraram. Que aí é um trabalho também de formiguinha hum. aí, que é, ele, ou tem um Google, tem um o Google Analytics, realmente ele é, bem, é bem isso, de ficar... É bem minucioso o trabalho, mas você é ajeitando ele de jeito certo. Para você poder investir o
0: seu, o seu dinheiro na parte de comunicação da maneira correta, né? Exatamente. Pra não gastar dinheiro, simplesmente achar que é só impulsionar é, ali, festa. gastar dinheiro <risos> é festa e vai vir. E o cliente vai vir. Não, não. tem a maneira correta
2: disso. Ele tem a maneira correta de ser feito também. Isso. Então, e, e o estudo disso dentro da comunicação ajudou muito a gente também. Então, é o, de novo, a gente entra de novo no trabalho em equipe, né? A consultoria, o estudo, com o trabalho do marketing de outro estudo, com o trabalho da equipe junto e, e vai trabalhando. E explicando para as pessoas que trabalham com a gente. Olha, a gente está pedindo isso para vocês porque ali, junta com esse, junta com esse, vai dar resultado. Poxa, será que vai? Vai, porque aí mostra também qual que é o caminho para essas pessoas, né? Quando você explica para o time todo como funciona e o resultado que, é, que traz... E quando você consegue chegar nesse resultado e mostrar todo o caminho para o time, o time faz nossa verdade. Pronto, Beleza, fez, sentido. fez sentido. Fez sentido, ele vai topar trabalhar com você desse jeito.
0: É, ninguém, ninguém gosta de... Ninguém vai fazer nada por, por fazer simplesmente, né? Ele tem que entender o motivo, o real motivo daquilo. É. E aí quando você consegue mostrar esse caminho, mostrar com clareza isso, fica mais fácil dele, dele trabalhar em trabalhar equipe, né? Com certeza.
2: Com certeza.
0: E como que eu posso identificar que minha equipe precisa de treinamento?
1: Tendo uma equipe. <risos> Se eu tenho uma
0: equipe, ela precisa ser treinada.
1: Se você tem uma equipe, ela precisa ser treinada. Sendo grande, sendo pequena, não importa. Para quem é pequeno, como a gente já foi, né? Lá no uhum. Pé-Supremo, eu falo, pode começar com uma coisa básica. Então, treinamento de como que usar o sistema operacional, por exemplo. Sabe? Para todo mundo usar o sistema igual. Então, como que você atende um telefone? Pode ser uma coisa simples, sabe? Principalmente no começo. Mas essas pessoas precisam ser treinadas. Então... Como você quer que o seu cliente seja atendido, né? Como que eu falo com o cliente? Então, ah, você abre a porta da sua clínica, sabe? Eu uma vez fui no hospital, eu estava é, com um gato, né? Cara, eu fui buscar o gato, na verdade. Eu não tinha uma caixa, eles não tinham loja para comprar uma caixa, então eu acabei uhum. saindo com o gato enrolado ali no cobertor. Ninguém me ajudou a abrir a porta para eu sair do lugar, eu estava de carro... Sabe, ninguém... Quer dizer...
0: Não se preocuparam com esse consideração Não, nada.
1: Simples, simplesmente
2: entregaram o gato na nossa mão, viraram as costas e falaram tchau.
1: Então, é... Simples assim. dessa forma, a
2: gente não assinou um termo de alta pedida, a gente não, não mostrou o RG para falar quem era Que o gato era, que meu, era enfim. meu, Nada, só foi entregue o bicho na nossa mão e saiu. Ui. Mas veja, será <risos> que era aquilo
1: que o gestor queria?
2: Com certeza não. Né? Entendeu? Que...
0: Mas... Enfim, se não tem um padrônio, uma padronização. Exato. Se será... não tem ganho de olho naquele, naquele se momento. Ninguém ensinou,
1: se
2: ninguém ensinou certo para equipe.
1: É, será que alguém falou para aquela recepcionista que ela poderia é, deixar o posto dela um, um minuto só para me ajudar a abrir a porta? Então, são detalhes, sabe? Que, assim, às vezes você fala, nossa, é óbvio. Né? E aí uma coisa que eu gosto muito de falar é que nada é óbvio. Né? Porque cada um tem uma visão, tem uma, uma... vivência, né? O mundo para mim é diferente do mundo para você. Então, o que é óbvio para mim, certamente não é óbvio para você, né? É para ele, para cada um. Então, a gente precisa mostrar as coisas mais básicas para as pessoas.
0: É, o óbvio né? também precisa ser dito. E
1: também precisa.
0: É, também precisa ser passado. Excelente, excelente. E a questão de perfis comportamentais, como que você trabalha com as equipes? Avaliando de cada um, explica um pouquinho melhor.
1: Bom, Renê, eu trabalho com a ferramenta DISC, né, de uma forma um pouco diferente do que eu já vi trabalharem, né, porque é, o DISC, ele separa, vai, vamos falar bem bem grosseiramente, né, as pessoas em quatro perfis principais, principais, só que geralmente as pessoas é, é, fazem é, um teste e daí dizem assim para o colaborador, você é tal perfil, Tá. Para mim, a pessoa está aquele perfil com a possibilidade de evolução, com a possibilidade de mudança e usando esse perfil é, comportamental como uma ferramenta. Então, conhecendo o perfil comportamental, é, o seu, de outros colegas, né, além de você flutuar nas características dos outros, dependendo é, da situação. Né? Então, é, por exemplo, puxa... Eu preciso trabalhar com resultado nessa situação. Ah, então vou lembrar as características do cara que é voltado para resultado. Uhum. Usa aquelas características, né? Como, de repente, você percebeu que você tem algumas características dentro do seu perfil que você gostaria de melhorar. É, então, o perfil comp comportamental, ele serve para isso também, para você enxergar pontos de melhoria aí, né? É, os perfis comportamentais a gente usa também para colocar pessoas certas em funções certas, né? para melhorar o desempenho das pessoas dentro das funções. Então, de repente, uma pessoa, sei lá, que é mais é, atenta a detalhes, né? a gente coloca em coisas que precisam de mais mais detalhamento. Quem é mais comunicativo, a gente põe numa função que precisa mais de comunicação. né? Uhum. Então, até é, pensando em planejamento de é, projetos e tudo, quando a gente identifica na equipe né, os perfis comportamentais, isso é bem legal para você conseguir... É, direcionar, né, cada colaborador para uma função que ele, assim, consiga até, vamos dizer, brilhar mais, né. E, e o perfil comportamental, eu gosto bastante, esse é um dos treinamentos que eu gosto que a equipe esteja presencial, todo mundo então. junto ali. Por quê? Porque você troca, e aí quando você conhece o perfil comportamental do colega, né, é, é mais fácil de respeitar aquele colega, de entender, porque que ele age assim ou assado diante da mesma situação, né? Isso é muito interessante.
0: E, você, e é importante que o, os, os donos da clínica, os gestores estejam presentes no treinamento também.
1: Sim. Façam
0: parte do treinamento também.
1: Tenham conhecimento do que está sendo passado para o Desenvolvido, equipe, né? né? Uhum. Tanto desenvolvido quanto que, assim, eles, uh, todo mundo aproveita, né? Todo mundo aproveita. Um dos nossos clientes lá, quando a gente falou, olha, vamos falar de perfil comportamental e tudo, é, uma das gestoras até já tinha, né? Feito um perfil comportamental ah, completo, legal. super legal. Ah, e é o DISC? Falei, poxa, é o DISC, isso é super legal, sabe? É muito legal.
0: É, é, eu, talvez acho que o tipo de avaliação mais comum que tem é o DISC, né? É a mais isso. conhecida, né? Hoje
1: em dia, é, o DISC eu falo que tá na moda na veterinária, né? <risos> tá na moda. Falar sobre disco, né? Falar sobre disco tá na moda. Eu já vi até em pós-graduação o pessoal, é... assim, é inserir essas aulas e tal.
0: Mas o, o detalhe, na verdade, é, não é só conhecer, é saber interpretar e saber qual a posição de cada perfil, né? É, o que, e a, gente, saber o como... que a gente
2: vê muito as pessoas é, estereotipando, né? A pessoa fica engessada. Fica, fica travada. É. Ah, você tal. Aí a pessoa fala, meu Deus, tem gente que fica, nossa, eu sou assim, porque disso... Não, gente, tipo, você está assim. Você pode trabalhar é. para ser uma pessoa melhor, né? para desenvolver outras habilidades, né?
0: E, normalmente, no, no perfil no DISC, na verdade, não é só... Uma, é uma predominante, mas existem duas, dois, dois perfis, né? É,
1: Sim. existem, na verdade, 24 perfis dentro do DISC, porque todo mundo tem um pouquinho de cada uma das quatro características, né? É, então, a gente trabalha... Com os, com os quatro, na verdade. Então, uhum. por exemplo, vai, o meu perfil mais forte é o, de, é o comunicador, uhum. né? Então, que é o I ali, de influente e tal. Então, mas, porém, é, em algumas tarefas eu falo, não, agora vou trabalhar com processos, beleza, vou vou analítico. flutuar, <risos> livro mais analítico e tudo. Então, uhum. quem é gestor é muito importante conhecer esse tipo de ferramenta, porque ele flutua, né? Quem está na liderança precisa entender todos os perfis e, e se adequar, né? Dependendo da situação. Isso é muito legal.
0: Na verdade, não existe um perfil que seja o perfeito. Exato. Não vamos falar assim, ah, esse é o melhor perfil. Claro que, dependendo da função, sim, né? Mas, sim. Mas pensando na questão de liderança, não existe um perfil que seja, que seja perfeito. Mas saber flutuar, como você mesma colocou, saber flutuar entre os perfis, né? E a cada momento se adequar.
1: Isso. Quando eu falo de DISC, eu mostro um pouquinho, assim vamos dizer assim, dos famosos né dentro do disco. Uhum. Então, são perfis de liderança diferentes. Tá, okay. É né? muito legal. Você vê que existem pessoas de extremo sucesso é, dentro de cada perfil, né liderando a sua equipe de um jeito ou de outro. Né?
0: Eu, eu tinha falado sobre isso, mas eu fiz um... É, duas avaliações de perfil disse que com uma diferença de seis meses uhum. E mudaram completamente Sim. <risos> a primeira realmente tinha tinha uma, uma avaliação e, a, e, a, e eu comecei a perceber um, um ponto que eu precisava melhorar mesmo e mudou completamente depois de seis meses na verdade ficou foi predominante para aquele que eu dei atenção
1: exato você consegue assim é, focar né dependendo da situação da sua vida você está uma coisa por isso uhum. que eu falo é muito complicado quando é, você coloca a pessoa dentro daquela caixinha ah você é isto isso é perigoso, inclusive, né? Porque você limita a pessoa.
3: Uhum.
1: Quer dizer, você não precisa se limitar. Sabe? É você, você pode desenvolver uma coisa que você acha mais importante naquele momento, né? Então, ó, vamos supor, ah, estou numa fase na minha vida de estudos. Então, eu preciso aprender a concentrar, a trabalhar sozinho, né? É, sei lá, a focar naquilo. Ah, não, estou num, num momento da minha vida que eu preciso de resultados. Então... O que, que eu preciso fazer para alcançar resultados? Putz, ir atrás, correr atrás, é, executar coisas, né? P ah, não, estou numa fase da minha vida que eu preciso aumentar meu networking, por exemplo. Preciso trabalhar comunicação, né? Uhum. Ou estou numa fase da minha vida que eu preciso muito é, de trabalho em equipe, de trabalhar com a minha equipe, ser, ser uma pessoa de time. Então, vamos focar na parte de ser time, né?
0: E um... Um ponto importante também, não só treinamento, mas ele tem que ser constante. Sim. Ele tem, é, vão ter vários momentos, vai treinar a equipe, vai preparar ela, vai ter que monitorar ela também. Sim. Então, o gestor vai ter que estar capacitado para poder fazer esse monitoramento. Ou você mesmo, na consultoria, depois de um período voltar... Vem que, como está a maturidade da equipe, né? Se ela uhum. continua com treinamento adequado ou não, para isso o cliente é oculto, né? É, <risos> a
1: gente faz <sai risos> é, o,
2: o que a gente E o cliente fala assim, o cliente, <risos> assim, ah, da experiência do cliente, você faz tudo aquilo para o cliente, mas o pro, pro cliente, o seu cliente, né? O gestor, que é o cliente dele, que é o, uhum. o prestador de serviço, mas você tem que cobrar também. Você tem que saber a hora certa de cobrar. Sim, você tem que ter pulso firme, tem que cobrar também. Tem hora para tudo, né? A pessoa tem que ser cobrada, porque se ela está ali para desempenhar o a tarefa dela e ela está recebendo e ela tá tudo ok, então ela vai ser cobrada também. Foi treinada, foi feito tudo do jeito certo, ela vai ser cobrada. E isso essa é f... muito importante também. É chegar uma Sim. hora e falar assim, então, ó, a gente fez tudo isso daqui, tá aqui, vamos lá.
0: Essa é a função do atendimento também, fazer as cobranças. O
2: veterinário, gestor... faz a,
0: o veterinário faz o... A, na verdade, no, 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 na... Pensando no, no, no processo. No processo, é. no,
2: no processo, no lá na clínica, a gente tem as fases que a gente pode fazer, né? Uhum. O veterinário a gente coloca para fazer toda a parte é, clínica mesmo, a cobrança, tipo, vai conversar com os enfermeiros, vai ver tudo, monta os planos de tratamento, isso daí também é a função deles, porque eles vão saber né o que colocar para ser cobrado aí do, do tutor, né? Na hora de montar. Pode ter um auxílio do atendimento? Sim, pode, deve ter um auxílio do atendimento aí, que tem, de repente, uma facilidade maior para um computador, né? Para identificar onde estão as coisas. E a parte dos processos, é, termos é, para assinar, impressão, a, a papelada, né? Que o pessoal não gosta de fazer, fica em cargo aí da gerência e do atendimento, querendo ou não, para mostrar... Que se tem uma dúvida, o gerente, o atendimento auxilia muito o veterinário também. Às vezes a pessoa é nova na equipe tem uma dificuldade maior porque ela fez o treinamento, mas é o é a segunda semana que ela tá ali dentro. Poxa, a pessoa não tá com tudo na mão. Então, por isso que é muito importante também a, o atendimento e a gerência sempre participarem. Legal. Né, no, é, a dúvida vem na daí. prática, né? É, na hora que aconteceu, eles vão ligar, tem que deixar o canal aberto para ter esse contato aí, para poder conversar com as pessoas e tirar a dúvida né? Tem, tem que ter. Né? O gestor tem que estar tá perto a essa hora também, que no é um nosso negócio, que não é, um, não é um hospital veterinário, nosso é uma clínica. não falo para as pessoas, sempre assim, falo para eles assim, gente, de madrugada vocês estão com qualquer dúvida, pode me ligar. Ah, mas eu vou te acordar. foi não tem problema, meu telefone está ligado 24 horas, que eu sei que vocês não vão me ligar para <risos> para perguntar o que, que é, como, onde estava tá a vacina. Vocês vão me ligar para uma coisa que realmente tem uma dúvida muito séria, e é o que acontece. Isso a gente foi falando Todas as vezes, acho que a gente passou os três primeiros meses encontrando com as pessoas, se tem alguma dúvida, liga, Legal. não tem problema. Está aqui impresso, a gente deixa tudo impresso, tudo pop, tudo escrito à mão, como faz cada coisa, cada detalhe. Mas tem dúvida, pode ligar, não tem pode ser a menor dúvida, não tem problema. É melhor vocês ligarem a gente resolver o problema uhum. do que a gente pegar e deixar mais um, um problema aí para ser resolvido ou para ver depois ou o que vai acontecer. Não, é melhor sanar o problema aí na hora.
0: Dá pra perceber que tem, assim, tem muita coisa para ser treinada, tem muitas áreas para a gente ter atenção para realizar Sim. treinamento, né? Não só da parte Sim. de atendimento, enfim por isso que o treinamento é constante por isso em diversas etapas para não ter aquela obesidade mental da pessoa né então <risos> é, é bem dividido uma das bem diversificado muitas coisas fracionado. Que a gente
2: está tentando nos últimos tempos é trazer o pessoal terceirizado né como clínica eu acho que muitos aí também tem na, na clínica parte terceirizada de algumas coisas e trazer esse pessoal do terceirizado para fazer os treinamentos também porque infelizmente muitos deles não sabem nem que são os termos de como é que eu é nome de para assinar para fazer um uhum. raio-x para fazer um ultrassom para fazer um Qualquer exame que seja você precisa ter o consentimento né do, do proprietário, tutor aí. Muitos deles não sabem disso daí. Infelizmente, porque realmente a gente não aprende na faculdade, não é passado para gente.
0: Esse é um ponto bem importante. Os terceiros, né? Que é alguém que vai prestar um serviço, Exatamente. vai estar inserido dentro da sua equipe, ele não é... Seu funcionário direto, seu colaborador direto, Exatamente. mas ele está prestando um atendimento, está vestindo a camisa e representando a sua empresa naquele momento. Mesmo
2: que ele esteja com um avental dele, com um jaleco dele, com o um crachá dele, está dentro da sua empresa... O padrão de
0: atendimento tem que se manter. Exatamente, Exato. ele
2: tem que abrir um prontuário, a responsabilidade do médico veterinário é abrir o prontuário, dependente de onde ele esteja, e preencher da maneira correta, porque o prontuário... Ele é do tutor, né, do paciente e é da clínica que está sendo representada no momento. Isso daí é fundamental. Já
0: existiu algum terceiro que não quis? Não precisa se citar tá claro, mas... Não, não, que, não é... quis, que não quis seguir... Esse, você citou pessoas que quando... É, a Carol citou pessoas que às vezes elas saem fora da, da empresa porque percebem que está tendo uma profissionalização. Mas existem terceiros que não se quis, negaram não. A isso.
2: Mas é, eles ficam muito... Nossa, por quê? Por qual motivo, né? É, e a gente explica o motivo. E as pessoas acabam entendendo. Puxa, é verdade. Aí eles falam assim: puxa, mas por que só você faz isso? Isso é muito interessante. Né? Eu falo assim: a gente sabe que as pessoas não têm o hábito, as clínicas não têm o hábito de trabalhar da forma. Uhum. Vamos lá, desculpa, gente, é a forma correta. Fazer o um médico veterinário abrir o um prontuário da maneira certa, do jeito certo, assinar os termos. Às vezes a gente apresenta um termo para alguém, a pessoa, o termo foi assim o que eu faço com isso? Eu falei, não, vou te ensinar, pode ficar tranquilo, a gente vai lá e ensina a pessoa, os que eles aceitam uma boa no próximo, e, poxa, eles, já, eles já cobram até quando eles eu, eu você fez o termo para mim? Fiz, ó, tá, oh, tá aqui o termo, a pessoa já vai, vai se habituando ao, ao serviço já. É que quando todo mundo faz, né, se torna Sim. algo
0: comum, é, prático, né, da, da equipe, do meio, então todo mundo entende que é papel dele fazer o preenchimento, né? É. Se tem um outro que não faz, que não, não vai exercer isso, todo mundo fala, para que eu
2: vou fazer? Fulano a ah. gente não faz. É. e o, e o negócio <risos> mas do em trein... alguns
1: casos não tem jeito é. não vai fazer,
2: desliga né? é, o negócio do treinamento de equipe, da consultoria, ajuda eles também né? quando eles veem uma aula assistem uma aula e começam a entender a importância disso eu assim cara, é, eu posso ser processado mas você também vai ser uhum. Com responsabilidade Normal, né? no, normalmente até a pessoa vai até no final, não vai nem em mim porque fala assim, oh, a culpa não é da clínica o cara vai assim, a culpa não é da clínica não, eu gosto muito da clínica não gostei de você, porque você atendeu meu bicho mal porque às vezes acontece isso e essa pessoa é culpada e ela não tem um termo. Já havia acontecer. É, já Também vi acontecer. já havia acontecer. acontecer algumas é.
0: vezes. Tive que, como testemunha, muitas vezes, uhum. de caso por conta e... disso.
2: Complicado. Não, é, 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 é bem... É bem triste. É uma coisa muito simples de resolver, né? Não é nada, né? não é nada muito difícil de resolver, né? É uma, literalmente, é uma assinatura. A gente resolve explicar o procedimento. Bom, a gente
0: está chegando próximo aqui do, do fim <risos> do, nosso, do nosso programa, que passou voando, né? É, uma hora, é. parece que faz Papo 15 minutinhos caramba. que a gente está conversando. Né? Queria saber se vocês queriam deixar alguma mensagem, eu queria deixar alguma recomendação final, consideração. agradecer de deixe... novo. Imagina.
2: Obrigado uhum. aí pelo convite. Mandar um abraço para o Jorge, para o Uber aí, que Sim. também não <risos> são aí. Quinta-feira, quinta aqui, esse... é. aqui é deles. Aqui é deles, <risos> um abração para eles, faz tempo que eu não encontro com eles, acho que desde a feira, desde a FATVET, que eu não encontro com eles. Cara, a minha mensagem é pedir para a veterinária se profissionalizar nessa parte de gestão também. Na área técnica, a gente sabe que, o, que os profissionais estão vindo, né? A, a educação está... Um, apesar de estar tá um preço um pouco elevado aí no nosso país, o no, nosso dinheiro está desvalorizado, na verdade, né? Mas as pessoas estão indo atrás de curso, de pós-graduação é, para as partes técnicas, mas ainda continuam esquecendo as pessoas aí. A parte de gestão... A parte de cuidar das pessoas, né? A gente tem que lembrar de cuidar das pessoas que trabalham com a gente. Cara, você tem uma clínica veterinária, cuida de quem trabalha com você. E o cuidar não é só monetariamente. É, ou oh, você tá bem? Ou oh, como que você tá? É lembrar, é dar uma risada junto. Às vezes faz bem, ajuda a pessoa. É conversar, conversar mesmo. E com o veterinário, com o ajudante geral, com o está tá sempre aberto aí a conversa. E cuidar e treinar essa equipe, cara, porque os grandes estão vindo aí, o, o bicho uhum. vai pegar, a gente. O negócio tá.
0: Mas a gente você tá aqui não... com um cara aqui <risos> que
2: tá trabalhando. Quantos, quantos que estão abrindo? Então, agora você me pegou aqui de cabeça, acho que são nove unidades. É, né? que tá abrindo também direto. Uhum. As meninas estão de parabéns aí, fora os hospitais, né? Sim, tem os hospitais que também então, já estão muito uma equipe. Estão crescendo. Tem o Veros que chegou aí com um negócio surreal aí de. De medicina veterinária, o ivets também, tem, né? O Ivete, Cadê que, e, que, que o Grupo, grupo Vicente, diversos tem grupos aí, A né?
1: gente fala que a régua vai subir, né? É. A, e...
0: a régua vai subir.
1: quem não se profissionalizar...
0: Ainda, ainda existe muito espaço para todo mundo. Com certeza. Existe espaço também para os pequenos que são profissionais. Sim. Que são organizados. Sim. sim que sim. aguentaram o período da pandemia, que estavam bem organizados financeiramente, tecnicamente. Então, sim. É, mesmo aquele que às vezes não estava tão bem preparado, mas deu uma, conseguiu ainda se segurar é. um pouco, mas quem tinha bem organizado essa questão financeira se manteve, está ficando um pouquinho mais forte.
2: Né? Aí o, o que eu vejo muito é isso, cara. Tipo, as pessoas é, se ajudarem também, a gente vê que muitas, muitos muitas clínicas não querem se ajudar. A gente tem bastante amigo veterinário, né? a gente <risos> conhece bastante <risos> gente <risos> também, a gente tem alguns grupos também, e a gente se ajuda bastante com com conversa, com medicamento, essas coisas aí é, é bem bacana. Né?
0: É falar um pouco daquilo que o Márcio, né? O Márcio Mota sempre fala, que é do associativismo, né? Isso, fazer, isso. Fazer ele na prática mesmo. Com né? certeza. Não sim, só deixar como com um certeza, conceito, é, cara, não aquela coisa é, bonita, mas ter ele é, na prática. Tem
2: um amigo que tem, meu, coisas assim, surreais, que de repente me liga, meu, você tem o um contato de tal coisa que eu lembro que você tem? Hum. Tenho. E, tipo, uma pessoa que você nunca imaginaria que ia te ligar para pedir alguma coisa. E, ia... e vai ser ajudando. Quando eu preciso também, Meu, eu preciso. Pô, Will, toma.
0: Aumentando a rede de networking.
2: Isso daí é fundamental. Né? <risos> a, gente é, a, cons... gente... a gente conseguiu levar esses tempos o pessoal daqui do... de São Paulo para fazer eletrocardiograma em Santa Catarina, cara. Está lá, é. eles estão fazendo. E Não, isso daí é uma coisa surreal. Né? networking no nosso mercado só tende a crescer e ajudar todo mundo. Todo mundo.
1: A gente precisa aprender a gostar de pessoas, né?
0: Eu falo que o, os três P's da gestão clínica são pessoas, processos e o paciente. Sim. <risos> que, na, tem diversos P's, mas eu gosto desse, porque o paciente não pode ser, ele fica também como se você cuidar bem das pessoas, organizar bem os processos, seu paciente vai ser bem assistido.
1: Com certeza.
0: E você, Carol, qual é o seu recado final que você gostaria de deixar aqui para gente? O Will, ele gosta de falar uhum. bastante. Ele também tem um perfil comunicativo aqui. Uhum. Não. <risos> não.
1: Ele tem perfil de resultados. Executor. Oh, é.
0: <risos> <risos> isso é bom, é uma dupla boa. <risos> uh,
1: bom, é bom. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. E eu gosto de ensinar isso, né? Como que a gente trabalha bem com pessoas. E como que as pessoas são muito importantes, né? Não adianta nada você ter lindos equipamentos, né, um lugar maravilhoso se você não tiver as pessoas ali alinhadas e comprometidas, né, e bem cuidadas, igual o Will falou, é, como uma equipe mesmo, porque eu repito, a gente passa muito tempo dentro do hospital veterinário ou mesmo trabalhando, né, então a gente precisa fazer com que aquilo seja no mínimo agradável, né é, a gente vê muito veterinário desistindo é, da veterinária por não, não conseguir encontrar uma maneira de putz, se sentir bem trabalhando. Né? Isso é muito triste, porque é uma profissão tão linda. É. E eu gosto tanto de trabalhar com os veterinários, <risos> né? Gosto muito, assim. É... é a melhor profissão do mundo. Eu
0: suspeito <risos> para falar, mas... <risos>
1: Não é demais, porque pô, você tá com os bichos que você gosta e eu gosto muito de pessoas, então eu eu um dos meus objetivos assim é mostrar para o veterinário que ele pode se encantar com pessoas também, né? Gostar de atender o outro, né? Gostar de de entender que o cliente, ele é muito importante nessa relação, né? E que o cliente é, é uma pessoa. O cliente é uma vida.
2: pessoa. A gente tem que lembrar que a gente está cuidando de família, gente.
0: Bom, pessoal, aqui estamos encerrando aqui mais um Café com Negócio. Mais uma vez eu tenho que agradecer a presença de vocês dois, o aceite do convite para vir participar uhum. comigo, para a gente participar de A gente agradece a
1: oportunidade ah. também. É, assim, foi
0: muito <risos> gostoso. O então, papo influiu bastante aqui. É, muito mais do que a gente estava esperando, que a gente tinha <risos> é. conversado. E assim que é legal, né? Na verdade, um, um papo que, que flui mesmo, vai embora.
3: Sim
0: e se vocês quiserem, se vocês precisarem de treinamento da equipe não deixem de entrar em contato, a gente vai deixar aqui depois o contato não deixem de seguir o perfil da Vetsign também e lembrando que toda terça-feira a gente está aqui com o um programa Café com Negócio se inscreve para poder não, não perder Pega esse programa aqui e envia para um amigo seu que precisa saber sobre treinamento precisa treinar sua equipe lembrando que o treinamento de equipes não é só para grandes empreendimentos para grandes empresas, grandes equipes equipes pequenas também precisam ser treinadas capacitadas e, como a gente falou bastante, profissionalizar a medicina veterinária. Então, vai ficando aqui mais um programa Café com Negócio. Mais um programa Café com Negócio. Muito obrigado pelo, por você ter assistido, ter participado. Um forte abraço. Boa semana para todos. Noite.